0: So
1: A partir de este momento,
2: Ivana Silva
1: y Estela Fraquelli,
2: seremos pecadoras
0: de alma. Porque no hoy no damos marcha atrás.
1: ¡Buenas, buenas! Muy buenas, buenas. Aquí Estela Fraqueli e Ivana Silva te damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma, Magazine Radial que se puede escuchar los viernes a las 19 horas por Radio Palabras del Alma y que FM Tincunaco 107.3 tiene la generosidad de repetir los jueves, acordate, a las 14 horas.
2: Y si por alguna razón te olvidaste, estabas trabajando, justo saliste, acordate que estamos en un podcast en Spotify, ahí nos podés escuchar cuando quieras.
1: Bueno, hoy tenemos a nuestra columnista de filosofía, la tenemos acá mismo, a Carolina Saladino, y ella hoy nos va a hablar sobre las características del discurso político y como hace siempre nos va a hacer una introducción para que entendamos porque a veces nos cuesta un poco entender esto de la filosofía. Hola Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola Ivana, hola Estela, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
3: Todo muy, muy bien, bien y ansiosos
2: por escucharte. Me
3: alegra, me alegra mucho estar acá con ustedes.
1: Bueno, Caro, a nosotros también. Y contanos cómo es esto del discurso político, qué características tiene... ¿Qué es la política? ¿Cómo es esto?
3: Eso, ¿no? Para, para empezar hay que poner en claro por ahí qué es la política, qué es la actividad política, ¿no? Porque cuando uno piensa en política automáticamente relacionamos o, o pensamos en los que hacen política, en los políticos, y por ahí no nos damos cuenta que en realidad todos los seres humanos hacemos actividades políticas. ¿No? Esta gente dice, ah, yo en política no me meto. Bueno, pero de una manera u otra siempre hacemos alguna actividad política. Porque según Aristóteles, la política es una actividad propia del hombre. ¿sí? O sea, es una actividad que solo realiza el hombre. Y es una actividad que implica el bienestar social. O sea, que cualquier actividad que vos hagas, que te permita un quehacer en tu sociedad y que implique la actividad tuya y de otros, es hacer política. Por ejemplo, vestirte de una determinada manera, o tener determinados hábitos de vida, o hacer algún bien comunitario determinado. Todo eso es hacer política. Usar las redes sociales es, de alguna manera, una posición política.
1: Por ejemplo, este programa de radio es hacer política.
3: Claro, o sea, nosotros optamos por hacer política de esta manera. Es así. Entonces, es muy difícil o es por ahí hasta casi gracioso, ¿no? Cuando la gente dice, ah, no, yo en política no me meto. Es imposible no meterse en política porque es parte de nuestras actividades diarias. Todos somos seres políticos por naturaleza, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, Teniendo en claro esto, la herramienta que tenemos como seres humanos para transmitir eh, esa, esas políticas por medio de las cuales vivimos o que llevamos a cabo es el lenguaje. Y la forma de invitar a los otros a compartir nuestras políticas o de compartir nuestras políticas con los otros es el discurso político. ¿Sí? Por eso es que también es muy importante eh, poder distinguir las características de este discurso político. Entonces eso era un poco lo que quería compartirles hoy, esas características, para que estemos atentas o atentos a cuando tenemos del otro lado un discurso político y cuando simplemente tenemos un discurso de otro estilo. ¿no? Eh, el discurso político... Tiene varias características que son como primordiales, vamos a decir, ¿no? Que son las más importantes. Una de, de esas características es que tiene objetivos claros y explícitos. O sea, no se hace porque sí, sino que se hace por algún motivo determinado. Por otro lado, también podríamos decir que no es para cualquiera. Está dirigido a cierto grupo de gente. ¿No? De acuerdo a cómo yo hable o como yo defina mis palabras para ese momento, es el público que voy a captar. Entonces, tiene un objetivo determinado, porque yo le voy a proponer al otro hacer lo que yo hago o que me acompañe en esta acción social que yo llevo. Es para determinado grupo de gente, porque yo voy a elegir a quién se lo voy a decir y cómo se lo voy a decir y tiene una característica muy pero muy particular que es la persuasión. La persuasión es esa característica del discurso político que nos permite como invitar al otro a hacer eso que yo hago, ¿no? O sea, como de alguna manera cuestionar al otro o que el otro se cuestione si eso que yo hago es bueno y por qué, ¿no? Como invitarlo de alguna manera. diciendo mira, esto que yo hago está bueno por tal y tal cosa o dejárselo como entrever. Y ahí hay que tener cuidado, porque muchas veces la persuasión se suele confundir con el convencimiento, ¿no? con esto de que al otro hay que convencerlo. Y no, no es así. No nos tienen que convencer en un discurso político, porque cuando alguien intenta convencernos, la relación de los individuos se pone asimétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien se pone en un lugar de poder y el otro en un lugar de subordinación, para ser convencido. En cambio, la persuasión mantiene a los sujetos en el mismo nivel. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por eso es que la actividad correcta es la persuasión, no el convencer. Claro. Esto es muy importante, porque la persuasión se logra por medio de la reflexión. Al otro lo invito a reflexionar conmigo todo esto que estoy diciendo para que él haga lo mismo que yo. Porque este es el mejor camino para todos, ¿Entiendes? pero lo que
1: está sucediendo entonces ahora en mi cabeza, que eh, con estos conceptos que vos estás eh, explicando, es que en, en realidad todo el tiempo están no tratando de persuadirnos, sino tratando de convencernos estos discursos. Eh, políticos partidarios Estoy hablando ahora justamente pensando En que ahí estamos en plena campaña Porque va a haber nuevamente elecciones ¿no? Eh, pero yo siento que lo, que lo que escucho Lo que leo, lo que veo Es que la gente Que hace política Siente esa cosa Como de, 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 de ponerme En forma simétrica y de hacerme sentir Que yo tengo que ser convencida O no No sé
3: Sí, puede ser pero estas cuestiones también son, de alguna manera, subjetivas. ¿Sí? Más allá de que sean subjetivas, hay una cuestión hoy en día de que el discurso político está bastante vapuleado y está bastante desenestrado, Y hay mucha gente que se vende como política y no hace discurso político, sino que hace otras cosas. Pero, vuelvo a repetirte, estas características lo que nos permiten es precisamente poder captar. Ah, eso es un discurso político. ¿Por qué? Porque cumple todas estas características. Y esto no es un discurso político. Acá me estoy tratando de convencerme de hacer algo que yo no quiero, pero tengo que hacer porque me dicen que está bien. ¿Entendés? Entonces, de repente, es como el pensamiento crítico se despierta y dice: ¿Para qué pasó acá? Yo tengo un registro que no. No, no es esto lo que me están vendiendo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esa. Es hasta ahí la persuasión, pero ahí no termina, porque el discurso político también tiene otra característica que es que transmite ideas, ¿sí? Quien da el discurso hace una argumentación, y ¿Sí? esto es transmite ideas, expone razonamientos, y el último recurso que tiene, la última característica que tiene es precisamente el recurso lingüístico, que es esta cosa de la metáfora, el dato histórico, ¿no? En las comparaciones que se hacen muchas veces en los discursos políticos Todas estas características, las cinco que nombramos Tienen que estar presentes en el discurso político Si no, el discurso no es político, es otro tipo de discurso ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto hace a la estrategia del político Es parte de su estrategia para poder, digamos, este, propagar de alguna manera su ideología políticas, porque más allá de que todos hacemos políticas, los políticos en particular tienen una ideología a la que respondan. ¿sí? Y finalmente, un dato no menor, es que todos estos factores o todas estas características tienen que estar convocadas de una manera determinada, porque uno puede ir completando, digamos, estos, digamos, estos ítems, de armar con eso un discurso político que exponga todas las características o bien puede hacer un brillante discurso político cuando todas esas características se exponen en una historia ¿no? como por ejemplo yo siempre, yo siempre recuerdo el, el discurso de Martin Luther King Martin Luther King expuso todas estas características pero las expuso en una historia ¿no? porque él dijo yo tuve un sueño yo tuve un sueño que es ver a la gente blanca y de color, toda junta, reunida, y empezó como a dar todo un discurso de una historia que él soñaba y dio el discurso político más brillante de toda la humanidad. Entonces, digamos que de alguna manera la brillantez de estos discursos se notan cuando se cuentan o se narran en una historia. ¿Sí? Eh, sin ir más lejos, nosotros tenemos por ahí una gran oradora de discursos políticos que es Cristina Fernández que también es una gran política más allá de que nos guste o no nos guste lo que piensa o cómo se maneja hay que reconocerle que es una gran oradora y fíjate que ella siempre cuenta una historia ¿no? su historia de militante su historia de, de con Néstor, con su compañero su historia, la historia argentina la historia de Eva y Perón ¿no? O sea, siempre cuenta una historia. Entonces, este, es como que esa es como la pincelada final del discurso político.
2: ¿Sabes qué recuerdo allá cuando recién nacía la democracia? Sí. Estaba pensando, estaba recordando a los políticos de esa época, lende. Ellos se rememoraban a la historia y parecía que estaban haciendo un raconto histórico de todo lo que había pasado y Pero todos eran así, ¿eh? No es que alguno derrapaba y agarraba por otro lado. Este, y ahora, justo me, me acordé en esos discursos, ¿no? En los discursos de los 80.
1: La oratoria es una eh, asignatura, es una materia que se trabaja, o se trabajaba, mm, quizás antes más, en otras épocas, mucho en las universidades. Y como la mayor parte de esos políticos que vos decís, Estela, eran eh, egresados universitarios, habían trabajado esa oratoria. Y es más, la mayoría eran abogados. Y los abogados, no sé ahora cómo estará la carrera, se me hace que más complicada en este sentido, ¿no? Y, y que le dan menos bolilla a este, a esta materia. Eh, por algunos abogados con los que he eh, tratado, muy jóvenes con los que he tratado últimamente. Pero la oratoria en esa época era como muy necesaria para poder defender, para poder hacer un escrito, para poder eh, eh, trabajar justamente con las leyes, ¿no?
3: Es que precisamente el alegato de los abogados no es oratoria pura.
1: Claro, tal cual, sí, sí, sí. Pensá en Perry Mason, en Petrocelli <risa> no, Fuera de broma eh, Más allá de que eh, eh, Son ejemplos de ficción Pero fíjense que lo, eh, Es una ficción como que siempre marcando Modelos, ¿no? Esta ficción norteamericana eh, Hollywoodense, como digo yo Que siempre marca esos modelos Y son esos modelos de abogados que uno tiene En la cabeza, ¿no? Que puede eh, Que tiene verborragia Pero con contenido eh, bueno, no sería lo que nos está pasando últimamente Vamos a ir a escuchar una canción Y después vamos a, a cerrar la columna de, de Carolina Nosotros no nos vamos a, en este programa no nos vamos a cansar de repetir Que el capitalismo es un sistema que necesita imprescindiblemente de su pata Que es el patriarcado Y con eso se sostiene ¿Y en qué consiste esta, esta metodología que, que, que emplea el capitalismo a través del patriarcado? Bueno, consiste en que acciona deteriorando los ámbitos de la vida humana. Vamos a comenzar este paseo musical que les proponemos en el día de hoy con la venezolana Soledad Bravo, que le pone su melodiosa voz a este tradicional tema de Silvio Rodríguez. La era está pariendo un corazón.
0: Mi sombra, a ver cómo ando para reírme, mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. ver los llantos, como mi llanto, y me he callado, desesperado, y escucho entonces, la tierra llora, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que I
1: con eh, la profe Carolina Saladino, nuestra especialista en filosofía, y ella nos estaba hablando de las características del discurso, sobre, eh, especialmente de las características del discurso político. Y me quedó una, una pregunta, Carolina, eh, referido a lo que vos decías, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, se puede llamar discurso político el hecho de que un candidato eh, como propuesta electoral tenga eh, exterminar a la oposición o al otro partido político.
3: Es que precisamente eso ya no es un discurso político. ¿no? Eso ya es otro tipo de discurso que reúne sí, las características del discurso político, pero tiene un componente extra que es el componente del exterminio del otro. ¿No? Cuando un discurso habla de exterminar al otro o de, de ir contra, el discurso ya deja de ser político para ser un discurso de odio. Porque recordemos la, la finalidad de la política según Aristóteles. ¿no? Según Aristóteles la finalidad de la actividad política es el bien común de los hombres. Por eso en la polis se hace política. El discurso de odio no invita a bien común, porque hay una determinada parte de la sociedad que debe ser exterminada. Entonces, eso ya no, no es político, eso ya es otra cosa, es un discurso de odio.
1: Y cada vez más nos estamos eh, encontrando con este tipo de discursos, ¿no? que se nos van metiendo, digamos, eh, en el inconsciente colectivo y van formando conciencias. Y terminamos sí. pensando que esa es la realidad.
3: Sí, por eso es muy importante que cuando estemos frente a un discurso de cualquier político, cualquier, cualquiera sea, eh, Tengamos presentes estas cinco características. Y si estas cinco características aparecen, entonces estamos frente a un discurso político. Si hay alguna más, bueno, analicémosla. Esa, esa que aparece de más. ¿Qué es? ¿No? Entonces ahí es como que podemos empezar por nuestros propios medios a darnos cuenta de qué nos está hablando el otro. Tal
1: cual. Bueno, entonces para, para cerrar esta charla y, y agradecerte de un montón que nos diste tiempo extra. Eh, vamos a repetir las, las cinco características, ¿querés? Así nombrarlas, solamente nombrarlas.
3: Dale, son objetivos claros y explícitos, está dirigido a un grupo determinado, es persuasivo, ¿sí? pero no, es, no, no tiende a convencer al otro, sino que es persuasivo, invita al otro a la acción, transmite ideas y tiene argumentación, y por último... Posee recursos lingüísticos como la metáfora, las comparaciones,
1: el dato histórico. Bien. Bueno, muchísimas gracias Carolina. Nos quedó muy claro con tu explicación qué características tiene que tener un discurso político y cómo diferenciarlo de los discursos de odio que no nos hacen nada bien. Bueno, te invitamos, Carolina, entonces, a seguir aquí con nosotras, acompañarnos en este día de hoy en el programa hasta, hasta el final. Eh, Estelita, justamente hablando de discursos políticos, me encanta porque esto, sin ponernos de acuerdo, porque la verdad que no nos habíamos de, pues, puesto de acuerdo con Carolina, pero como, como hay una lógica... Eh, una lógica ideológica en este programa y Carolina acaba de dar la teoría de lo que yo ahora voy a mostrar con un ejemplo pero sin ponernos de acuerdo es maravilloso esto me encanta cuando pasa y nos pasa siempre Alberto Venegas Lynch quizás es un nombre que les suene o no, pero les explico son tres personas padre, hijo y no no es el Espíritu Santo Santo no, 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 Son padre de hijo y nieto. Eh, los tres son grandes responsables de la inserción y la divulgación de la peor ideología liberal en este país. Alberto Mayor murió en el 99 y es el que introdujo el pensamiento liberal eh, e individualista de la escuela austríaca en la Argentina. Eh, es una escuela eh, de economía, ¿no? Muy individualista. Y es señalado como eh, alguien que apoyó abiertamente la dictadura fusiladora del 55. Su hijo, Alberto Venegas Lynch, hijo, es apasionadamente admirado por el candidato a presidente de la Libertad de Avanza y afirma su postura a favor de la venta de órganos y en contra del aborto legal. Y Alberto, Alberto Menor,
0: eh, Berti. apodado
1: Berti, Berti. Berti. y a Alberto Venegas Lynch, hijo, hijo, <risa> o hijo del hijo, trato <risa> a diputado por la libertad de avanza, y es quien habla en este audio que vamos a escuchar ahora
3: de lo, lo público, la gestión pública, todo lo que está vinculado con el Estado, no tiene solución en la educación. ¿Qué decís? ¿Es si sí o es si no? No tiene solución. Lo destina un burócrata, que generalmente es por la mayoría, por un tema de voto, que dice, a ver, a la gente le gusta el ley, sí, sí. Bueno, es la tiranía de la mayoría. Es sí, se jode el resto.
2: ¿Qué diría Carolina? ¡Qué discurso! <risas> Tal cual. Es la tiranía
1: de la mayoría. Hay un montón de cosas para hablar sobre eso. Por empezar, desconoce lo que es democracia, el concepto de democracia, el concepto de tiranía.
3: En un, en un menos de un minuto nos dio para hablar dos horas y media más o menos. Así. Sí. Sí. Eh,
1: la tiranía de lo que él llama la tiranía, la tiranía de la mayoría. Se llama democracia en realidad Y lo que mm, Él Define como tiranía Es por el contrario Un gobierno ejercido por una minoría absolutista Que no respeta leyes Que abusa del poder bueno.
3: Y hay también como un componente De, de incoherencia ¿no? Porque esta gente Pretende llegar al poder Por algo Que despenestran ¿No? Porque, o sea, hablan mal de la democracia, pero es el método por el cual pretenden llegar al poder. ¿No? O sea, es hasta ilógico. En ese sentido suena tenebroso, pero yo, eh, no sé, por lo menos las Fuerzas Armadas tomaban el poder por la fuerza, tomaban el Estado por la fuerza, ¿no? Esta gente no, esta gente es totalmente incoherente. Sí,
2: Como sí. Hitler, eh tomar el poder ah, como Hitler, por medio del voto claro. popular, también con un discurso engañoso. Supongo que de odio también. Claro, pero
3: por lo, menos, por lo menos Hitler los engañaba. claro ¿no? Y les, les contaba una historia sí. distinta, les vendía una historia que no existía. La gente te, va, te está diciendo lo que va a hacer. No, no, no está vendiendo una historia. Ellos están diciendo que van al... Que van a vender armas legalmente, que van a que va a haber lugar donde vos vas a poder ir a comprar un hígado si lo necesitas, eh, o sea que si a, vos no querés a tu hijo lo vas a poder vender,
1: <risa> te lo están diciendo. Les invito a escuchar, porque esto fue solo en introducciones, no iba a esto la nota, <risa> escuchen, escuchen. Entonces no tiene solución, ¿cuál es la solución en los privado? Que haya colegio que venís, es sí,
3: y los padres financian ese colegio, si quieren mandar a sus hijos ahí, y que le, le, le pasen las partes por la
1: cara a sus hijos con el tema de la, los drag queens. Otra mezcolanza, ¿no? Otra, otra, otro... Otro menjunje, me como me gusta decir a mí, de eh, ESI, drag queens, unas prácticas aberrantes que no quiero repetir, de padres a hijos, ¿no? Una cosa... Eh, eh, que hasta pierde, además de perder la ética, la moral, la elegancia, el, el sentido del lugar. El señor es grosero, irrespetuoso, ignorante. Podría decir esto, pero sería calificarlo. Y en realidad, no es la intención calificarlo. Solo me pregunto, y pregunto así, ¿no? ¿Cómo harán las madres y padres de las, los y les estudiantes que... ¿Están de acuerdo con la ESI? Pero en caso de que no tuvieran dinero para pagar la educación privada que para este señor parece ser tan normal. Solamente eso me pregunto. Todo lo demás, toda la grosería anterior la voy a, la obvio, la voy a obviar. Pero es terrible esto, ¿no? ¿Con qué cosas se está metiendo? ¿Con qué cosas serias se está metiendo?
3: Sí, yo creo que lo, lo primordial, lo, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que la educación es un derecho humano, ¿no? Y que como derecho humano, todos, todas y todes, tienen, eh, la, la, deben tener en realidad, la posibilidad de, de, de disfrutarlo, de ejercerlo. ¿sí? Entonces no nos podemos meter con eso ya. O sea, ya Argentina superó, de alguna manera, el, el meterse con los derechos humanos. O sea, ya es algo que lo pasamos, lo vivimos, sabemos de dónde venimos, la gente no es tonta. Uno puede pensar que la gente se olvidó, pero en realidad yo creo que no. Yo creo que hay una gran parte de la sociedad que tiene presente de dónde venimos y que no se va a olvidar. Yo confío en que no nos vamos a olvidar en este momento de que con lo único que nacemos es con derechos. Y es lo único que podemos defender por naturaleza, ¿no? O sea, eso nos corresponde por dignidad.
1: Tal cual, es así. Vamos a terminar de escuchar el, el audio de este señor.
3: Y Y los conservadores si quieren estudiar con el tema de la familia, yo eventualmente mandaría a mi hijo. A, a claro. Pero justamente el liberal no quiere imponer nada. El no victim, no crime es formidable. Donde no hay, un, no hay una, una víctima, no hay un crimen, con lo cual no tiene que...
1: Bueno, y así, bueno, lo cortamos el audio porque esto, esto es lo que yo quería que, ustedes, eh, que la audiencia escuchara, ¿no? No victim, dice el, el sujeto, no victim, no crime. O sea, si no hay víctima, no hay crimen. Y aquí llegamos al núcleo del asunto, porque no está defendiendo la libertad de tener o no tener ESI en la escuela, sino que está defendiendo la libertad de no ser denunciado como agresor sexual, como abusador o violador de menores. ¿Está refiriéndose
2: a su vida personal este buen señor? ¿Qué estará Lo así? que yo
1: escucho es que es un privilegiado económico-social, cuestionando una ley que protege a infancias libres y que protege la libertad de expresión de género y que protege los derechos, como decía Carolina, básicos, elementales, derechos humanos que tenemos todos y que en este país eso ya era superado. Y mi conclusión, la que saco, es que qué poco libre es la libertad que proponen los libertarios y que se mueren algunas personas se mueren de miedo porque son esas personas las que llevan a cabo esas prácticas abusivas violentas y perversas con las infancias y lo que no quieren es eh, cambiar sus prácticas quieren seguir así como está
3: es que precisamente no no es un dato menor que una después de una clase de X, las denuncias de abusos infantiles aumentan porque los niños empiezan a contar eso que se les hace que ellos creen que es normal o que es natural o que está bien o que es lo que corresponde y que no les gusta pero sucede y que resulta que es un abuso
1: vamos a cortar este, este, este bloque con una canción en voz de la Hermosa eh, voz de Eugenia León, la mexicana Que hace esta versión de un tema de Liliana Felipe Más que un tema, para mí es como una especie de manifiesto Sobre los estragos que deja el neoliberalismo Entre ellos este otro que, este que acabamos de escuchar ¿no? Y bueno, se llama el tema Que devuelvan
4: Los Salinas, somos víctimas del pecado, del pecado neoliberal. Que devuelvan lo que se robaron, quiero que devuelvan los pecados y los pesos y sentados. ¡Gracias!
1: existe una necesidad existe un derecho. un derecho pecadoras de alma ¿quién nos quita lo bailado?
2: bueno, que devuelvan, ¿no? decía Eugenia León eh, en este bloque quería hablar un poco ¿no? tomando o no la posta de lo que habló Carolina sobre el discurso y como que todos de alguna manera hacen política o hacemos política Quiero hablar de Aitana Bonmatí Ella es jugadora de fútbol de España Es la mejor jugadora Y que ha ganado el, el Balón de Oro Junto con figuras como Messi Y ella es una campeona del mundo ¿no? Junto a esa selección de española en Australia Y es la mejor jugadora del año de la UEFA Ella descubrió su pasión del fútbol Allá por los siete años en su pueblo Ella es catalana eh, una héroe han hecho murales para y, y, con, y con su pasión por el fútbol así como lo han hecho por el por Diego como lo han hecho por Messi, también lo han hecho por ella los padres de ella son ambos profesores de lengua y literatura catalana y decidieron ponerle el apellido Materno Pero en esa época en la que ella nació hace 25 años en Europa no se podía elegir era como acá, muy patriarcal, tenía que ser el paterno en Alemania sí que ya está pero ahí en, en Europa todavía no. Ellas pelearon y ella terminó con el apellido de su mamá porque tuvieron toda una lucha, eh, supongo que porque eran muy eh, políticos los padres querían que llegue el apellido de su mamá. Así que en el 2019 recién pudo transcribir ese apellido de su madre y el del padre después. Ella además de jugar el fútbol y pensando en su futuro, eh, una vez que termine su vida de deportista, quiere estudiar ciencia de la actividad física. Ella destaca la, la lectura, la música, es, es, vive en una casa, dice ella, llena... Es que es como una biblioteca, porque bueno, los padres, los dos de literatura, eh, tienen mucho para leer. Y ella sigue siendo una persona normal de pueblo. Y en el discurso, cuando, cuando le dieron el Balón de Oro, ella hizo un discurso en español, hizo un discurso en catalán, hizo un discurso en francés y otro en inglés. Pero ¿por qué es tan importante que lo haya hecho en catalán? Ella sigue la lucha de sus padres y de sus abuelos. Entonces yo me puse a investigar cuál es la importancia de ese separatismo. ¿Por qué esa lucha de Cataluña contra España? Este, porque yo recuerdo hace unos años que hubo una, así, una pelea como un plebiscito y que al final fue ganado, pero nunca fue aceptado por España, ¿no? Hay, hay, quieren hacer como un referéndum de independencia que España viene postergando y viene postergando y este conflicto, ¿no? Eh, eh, una región que componía España y Portugal antes que se separaran, ¿no? Ellos tenían sus propias lenguas y leyes y también sus costumbres y en... Hasta que en 1150 el matrimonio de Petronilia, reina de Aragón y Ramón Berenguer Cuanto, bueno, el conde de Barcelona, formó una dinastía dejando a su hijo como heredero de todos los territorios de la región. Esto duró hasta el reinado de Felipe V, cuando la guerra de sucesión española terminó con la derrota de Cataluña en 1714. Querían imponer que hablen la lengua española, que no hablen su idioma. Y es una pelea que vienen dando desde 1700. Y es una pelea que al final se tuvo muchos intentos y en el año 1931 eh, al final se tuvo que restaurar porque bueno, seguían, los catalanes seguían peleando, seguían peleando hasta que Franco eh, intentó destruir ese separatismo catalán y con su victoria en la batalla de Ebro, allá por 1938, tomó el control de la región. Y mató a 3.500 personas y forzó a muchos más al exilio, pero casi 40 años después, en el año 1977, la región recibió una vez más el grado de autonomía con la llegada de la democracia. Así que fíjense, ellos tienen esta lucha, esta pelea, y cuál es la razón por la cual España no quiere que se separen. ¿Por qué no quieren que se separe? ¿Cuál es? A ver, ¿querés, ¿no quieres estar conmigo? Bueno, separate y sepa otro país. Uno de los motivos principales es que Cataluña es el centro económico de España y representa el 18,8% del PBI español. Entonces no pueden permitir que ellos se independicen, porque pasarían a ser el país más rico de la región. Porque esta secesión le costaría a España casi el 20% de su producción económica, desencadenaría una disputa sobre cómo repartir los 836 millones de euros de deuda soberano. O sea que fíjense, siempre las peleas y las luchas son por la economía, son por lo económico. No quieren que se separen porque, y sean autónomos porque porque pierden parte de su economía. Y siguen peleándola. Y a pesar de que, yo no sé si recuerdan, hace unos años habían logrado que ese referéndum se hiciera por medio de un plebiscito. L lograron que sea el sí por medio del plebiscito, pero las leyes dijeron que no. Y habían 14 eh, diputados que eran catalanes que la llevaron adelante igual. Esos fueron presos. Aún hoy siguen presos esos, esos diputados. Y la lucha pelea. Y acá, y acá Aitana sigue con esa pelea y, lo, y en una entrega de Balón de oro que pareciera que no tenía tendría que por qué verterse algo político, el discurso político y la historia hace que ese lugar se pareciera poco importante, sea un lugar para que ella siga peleando como sus abuelos y sus padres. ¿no? Eh, ¿Cómo eh, ese discurso y esa historia sigue al frente de todo de todo y no importa dónde siempre hacemos política como nos dijo Carolina eh, es así
1: es así como vos decís Estela siempre en el fondo es una cuestión económica porque estamos en un sistema capitalista que todo lo que hace lo hace para seguir sosteniendo, incluso eh, oprimir pueblos eh, personas matar bueno guerras forma parte de la tradición de este musical de este programa, ya lo saben, nuestros, eh, nuestra audiencia, eh, eh, la, la permanente, ¿no? Les cuento a los, a los nuevos oyentes, oyentas y oyentos, que forma parte de la tradición musical de este programa, presentar una sola intérprete por programa. Pero de vez en cuando, como hoy, por ejemplo, nos alocamos... Y traemos un popurrí de cantantes. Podés decir un popurrí si querés, de, depende de tu, de tu generación. Tiempo <ríe> época era popurrí. Ahora podemos decir un mix. Ah, popurrí. Como, como te suene. Sí?
2: Dale, dale. Un mix de
1: cantantes latinas que por supuesto interpretan canciones siempre eh, transversalizadas por un mismo tópico. Hoy trajimos este mix trajimos varias intérpretes primero escuchamos a Soledad Bravo la venezolana después escuchamos a, a la mexicana Eugenia León y ahora vamos a escuchar a la muy argentina cordobesa Lula Bertoldi con su banda Eruca Sativa en una versión de esta canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá y que es una especie de conjuro para que se aleje todo aquello que daña o altera nuestro bienestar como personas. Bueno, escuchamos a Lula Bertoldi en Ojalá.
5: Se los pasos.
1: Palabra dice lo que dice, y además, más y otra cosa.
5: Pecadoras de alma.
1: Bueno, y vamos a despedir a nuestra invitada de hoy, que tuvo la amabilidad de quedarse un rato con nosotras, de ofrecernos su tiempo y su conocimiento, eh, la profe eh, Carolina Saladino, y le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Eh, hasta la próxima, Caro, y esperamos que la próxima sea pronto.
3: Bueno, gracias, sí, la próxima seguramente será pronto. Gracias a ustedes por el espacio de siempre, y nada, por hacerme sentir muy cómoda siempre. En el bueno,
1: tiempo. qué buenísimo, qué bueno que te sientas cómoda. Bueno, Estelita, y vamos a seguir con este programa. Vos habías traído otra nota.
2: ¿Recuerdan que eh, se realizó el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres? lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, en Bariloche. Y de ahí que, que quedan algunas reflexiones. Por ejemplo, en el taller de las mujeres afroargentinas hubo como una disputa y una pelea porque las participantes terminaron denunciando que no se respetó, lo acordaron en la asamblea, hicieron anteriormente, y no le cambiaron el nombre al taller como ellas querían. Era negritud, afrodescendencia y antirracismo porque ellas consideran que tienen que seguir esa lucha antirracismo, aunque sean estos grupos que son progres y que pareciera que no eh, hay discriminación. Pero ellas sienten de que, que sí, no y es una pelea interna que hay en este grupo de encuentros. ¿sí? Y se ve que esta lucha viene ya hace años, por el nombre del taller, por la forma en que las tratan, han elaborado un... un un informe donde cuentan todo esto, ¿no? Porque sienten como que están luchando en algo que es... Eh, como que no se las tiene en cuenta, ¿no? Eh, ellos hablan de una lucha feminista antirracista porque, porque se pelean por la defensa a la identidad de ellos, de, de la existencia de las afroargentinas, argentinas como mujeres negras, como ancestras, que fueron arrancadas del continente africano y traídas en condición de esclavizadas como objeto, ¿no? Ellas descienden de ahí, también han actuado como parteras, mamá de leche, curanderas, también eh, de mujeres que fueron violadas, torturadas y asesinadas por, ne por ser negras. ¿no? Y ellos dicen que eh, su existencia es resistencia y sin embargo la identidad de ellas sigue eh, arrebatada, borrada, negada. Y en este contexto, la lucha de las mujeres negras, eh, por ejemplo, Ivana Amadeo de la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas argentinas también estuvo presente en el taller y expuso que los cuerpos negros feminizados son objetos de hipersexualización o de fetichización con cuerpos que portan identidades negadas como cuando nos referimos a la negación y a la exclusión dice que basta con ver la grilla de talleres en los encuentros que de más de 100 solo uno eh, los nombra como comunidad y está reducida la presencia que ella dice que no es azarosa y que el racismo hace que hasta en los espacios pretendidamente progresistas se tenga que discutir la existencia de ella. ¿no? Este encuentro ya viene desde San Luis en el año 2022, donde también pasado, pasó lo mismo, donde también pusieron nombres que ellos no habían... Nego no, no quiero decir negociado, pero yo supongo que en una asamblea se debe charlar bueno, de todo. Claro. No habían
1: consensuado esos, esos nombres, claro.
2: Exactamente, yo supongo que se deben reunir. Se
1: ¿no? Eso es lo que les pasa, que se sienten excluidas, se sienten todavía eh, limitadas en la forma en que pueden expresar sus necesidades y que por ahí los otros grupos son más... Quizás son más, eh, yo me, me imagino, no estuve nunca en, en estos encuentros, pero me imagino que son como más bochincheras, más, más de, de, de hacer mucha bulla y a lo mejor son más en cantidad y bueno, sienten esta, esta limitación, ¿no? Eh, que es muy válido que lo planteen, lógicamente.
2: Y sí, porque, claro, es como un grupo minoritario, porque bueno, sabemos que en Argentina no hay... Eh, raza negra, salvo los que han venido, los que han quedado, y convengamos que es, es un pueblo un poco racista con el negro, capaz que ahora menos, pero bueno, yo quería traer esto porque es hora de que eh, tengamos presente que hay af mujeres afrodescendientes que también tienen eh, que ser eh, visibilizadas. En los encuentros, encuentro yo ahora, no siempre, pero ahora, en este momento, estoy viendo más, más eh, mujeres eh, negras en Pilar, por ejemplo. Cosa que yo no veía antes también. Puede ser por los senegaleses que vienen, pero es como que se está viendo más, ¿no? Y el patriarcado, en ese caso con la mujer negra... El patriarcado es terrible con todo, pero con la mujer negra tiene esto de fetichismo, ¿no? Que decían ellas. La verdad que tienen, eh, luego bien, tienen eh, eso de fetichismo y de que ser este, inferiores. Este, y bueno, quería traer a colación esto bueno, en realidad no
1: sé si sabes, pero te cuento y le cuento a la audiencia. Yo soy afrodescendiente. Mi, mi abuelito nació ahí en, en una facenda, ahí en, en la frontera entre Brasil y, y Uruguay. Y siempre sentí de pequeña esa discriminación social. Y eso que soy un poco morochita, pero no soy negra. Claro. Sí, me parece que a la mujer negra le, le, le cuesta más todo porque primero que vas por la calle, eh, pasa una mujer negra, la mira, todo el mundo la mira, ¿viste así? como que llama la atención, no, no sé, somos un, un, una sociedad bastante, bastante racista. Y me parece genial que lo puedan plantear, que se hagan oír, que por más que sean una minoría, como vos decís, cada vez es menos minoría, porque bueno, tenemos senegalesas y tenemos... Eh, afrodescendientes eh, colombianas y venezolanas, hay muchas por acá también, así que bueno, está muy bien que, que hagan oír sus voces. Y como se nos fue el programa hermoso, nos salió este programa redondito, quizás tendríamos que rescatar de este programa, ¿no? Esta cuestión eh, de la que habló Carolina, la que, la nota que hablas, las notas sobre las que hablaste vos, Podríamos resumir en, en unidad, ¿sí? quizás fuera, sería la palabra, eh, pedir unidad, respeto y una mirada más amorosa y menos individualista, que es lo que nos está haciendo falta como colectivo humano, porque no nos tenemos que olvidar que podemos tener diferencias, pero somos un colectivo humano. Y es por eso que hoy nos vamos a despedir con esta canción que es el himno de los jaibas, Uh, y eh, La presentan en, en la versión de, de una de sus descendientes, supongo, Javiera Parra Que es Todos Juntos, se llama Y les invitamos a cantar a los gritos, como haremos nosotras Ustedes en sus casas y nosotros aquí en la radio Hasta la próxima, hasta la próxima emisión de Pecadoras de Alma eh, Escúchenos, difúndanos, eh, visiten nuestras redes
2: hasta la próxima.